0: Audio Now Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen. Ich grüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 18. August. Und das finden wir heute wichtig. Mit Blick auf Afghanistan haben wir gestern mit dem Finger auf die USA gezeigt. Heute sagt uns die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, warum auch die deutschen Politikerinnen in der Krise ein eher hilfloses Bild abgeben und warum sich Armin Laschet mit seiner Aussage 2015 darf sich nicht wiederholen vor einer klaren Haltung drückt. Wir haben außerdem Neuigkeiten von dem afghanischen Dolmetscher Salmai, der sich auf dem Weg nach Deutschland gemacht hat. Und wir hören von einer Klimaaktivistin, die nicht länger warten will, bis die Politik in puncto Erderhitzung endlich handelt. Zunächst aber blicken wir im Schnelldurchlauf auf das, was heute sonst noch so wichtig ist. Einen weiteren Streik, den hat die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn angekündigt. Ein Datum steht noch nicht fest. Der Streik könnte sich aber diesmal auch über ein Wochenende erstrecken, so die GDL. Eine achtköpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen Vakzin, die hat die Polizeidirektion Oldenburg ins Leben gerufen. Ermittelt wird gegen jene Krankenpflegerin, die in Shortens Corona-Impfspritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen hat. Knapp 10.000 möglicherweise Betroffene sollen nun nachgeimpft werden. Vor Gericht muss sich ab heute der frühere Pop-Superstar R. Kelly verantworten, und zwar in New York. Er soll gemeinsam mit Angestellten jahrelang Mädchen und Frauen zum Sex gezwungen haben. Nun droht ihm jahrzehntelange Haft. In Sicherheit bringen müssen sich tausende Menschen in Südfrankreich. Dort wüten nämlich großflächige Waldbremde. Vorangegangen war dort eine Hitzewelle. Auch andere Länder kämpfen derzeit mit Extremwetterlagen in der Türkei. Und in Norditalien ist es zu Starkregen gekommen. Häuser und Brücken sind eingestürzt. Ja, Extremwetter, das ist wissenschaftlich inzwischen unumstritten, ist eine Folge der Erderhitzung, meine Damen und Herren. Und der Kampf dagegen, auch das ist klar, geht nach Meinung der ExpertInnen viel zu langsam. Seit Montag blockieren deshalb wieder KlimaaktivistInnen Straßen oder besetzen Plätze in der deutschen Hauptstadt. Die meisten AktivistInnen setzen sich ganz einfach auf die Fahrbahn. Einige kleben sich aber auch mit Sekundenkleber fest, um die Polizeieinsätze in die Länge zu ziehen. Anstatt nur über Sie zu berichten, wollten wir wissen, wer diese Menschen sind, die im Klimaaktivismus schon lange nicht mehr nur freundlich protestieren. Und wir haben Sie ganz einfach gefragt.
1: Ich heiße Luisa, ich bin 22 Jahre und bin hier aus Nürnberg angereist. Ich bin derzeit Verwaltungskraft im Impfzentrum und fange im Oktober ein Studium an. Bisher habe ich bei der Kunstperformance der Red Rabbits am Brandenburger Tor teilgenommen und mich auch schon einmal auf die Straße zum Blockieren gesetzt. Ich bin aus Bayern hier angereist, um zu protestieren und ein Zeichen zu setzen. Ich möchte, wenn ich so alt bin wie beispielsweise Armin Laschet, auch noch auf einem lebenswerten Planeten leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, meinen Kindern, die ich eigentlich gerne bekommen würde, ich kann denen nicht in die Augen schauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und zu sagen, ich habe nichts gegen den Klimawandel getan.
0: Ehrlich gesagt bin ich sehr einverstanden mit den Gründen für die Proteste. Allerdings bin ich skeptisch, ob ziviler Ungehorsam wirklich die richtige Lösung ist. Verschreckt man so nicht viele Leute, die man eigentlich für das Thema gewinnen müsste? Luisa sieht das anders.
1: Für mich und all meine MitstreiterInnen ist der zivile Ungehorsam die einzige und letzte Möglichkeit, der Politik zu zeigen, wie wichtig der Klimaschutz ist und vor allem Fridays for Future hat einiges erreicht, aber viele von uns fühlen uns einfach weiterhin so ungehört, weil wir keine Handlungen sehen. Und trotz des IPCC-Berichts, der gerade erst herausgekommen ist, reagiert vor allem die CDU einfach nicht auf den friedlichen angemeldeten Protest. Und das ist schade. Und uns bleibt einfach nicht mehr die Zeit, um abzuwarten, bis der letzte Klimaleugner verstanden hat, dass die Uhr einfach geschlagen hat und dass wir keine Zeit mehr haben und jetzt handeln müssen.
0: ja. Egal, wie Sie zu den Protesten in Berlin stehen, die Klimakrise ist so wichtig und dringend wie kaum ein anderes Thema. Ehrlich gesagt kann ich gut verstehen, wenn junge Menschen dabei die Geduld mit unserer Politik verlieren und dann die Konfrontation suchen. Hier im Podcast sprechen wir immer über die Themen, die uns als Redaktion heute wichtig sind und damit geht es natürlich gleich weiter. Immer wieder bekommen wir aber auch von Ihnen, liebe Hörer in Mails, in denen Sie uns sagen, was Sie heute wichtig finden. Vorgestern zum Beispiel erreichte uns die Mail einer Hörerin, die uns zum Nachdenken gebracht hat. Ich schalte deswegen jetzt kurz zu meiner Kollegin Mirjam, die sich näher damit beschäftigt hat.
1: Genau, Michelle. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, namens Anne Ile, an unsere Mailadresse heutewichtig.stern.de. Und sie hat uns einerseits gelobt, dass sie uns sehr gerne fast jeden Tag hört, aber sie hat auch eine kleine Kritik angebracht. Und zwar betraf das die Meldung über den verstorbenen Fußballer Gerd Müller. Und ich lese das einfach mal kurz vor. Und zwar hat sie geschrieben, Gerd Müller ist nicht eingeschlafen, sondern verstorben oder besser noch gestorben. Als Anästhesistin arbeite ich unter anderem auch auf einer Palliativstation und weiß um die Bedeutung von Sprache. Ein Mensch, der stirbt, schläft nicht ein. Das ist eine etwas unklare Ausdrucksweise und fördert das leider immer noch tabuisierte Umgehen mit dem Thema Tod und Sterben.
0: Meine Damen und Herren, ich finde diesen Hinweis deswegen so wichtig, weil er uns noch einmal daran erinnert hat, dass nicht nur die Themen wichtig sind, über die wir täglich sprechen, sondern auch die Sprache, die wir dabei verwenden. Wenn Sie auch ein Thema haben, das Ihnen heute wichtig ist und das aus Ihrer Sicht bei uns äh, und in anderen Medien zu kurz kommt oder falsch betrachtet wird, schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Ja, werte ZuhörerInnen, die Lage in Afghanistan beschäftigt uns natürlich auch heute wieder. Keine Sorge, wir haben all die anderen Themen nicht vergessen. Den Wahlkampf, die Pandemie, die Schulen und all die anderen Themen, die es noch so gibt. Und ich verspreche Ihnen, nichts fällt unter den Tisch oder wird vergessen. Aber noch immer ist die Lage in Afghanistan halt leider so dramatisch und das Thema so groß, dass wir auch heute wieder darüber sprechen wollen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit unserer Politik und unserer Bundeswehr das Schlamassel mit an Gerichtet, in dem das Land jetzt steckt. Sie erinnern sich noch an den Übersetzer Salmai? Er hat uns in den vergangenen Tagen mehrfach Sprachnachrichten aus Kabul geschickt. Dort hat er sich unter anderem um die sogenannten Safe Houses gekümmert, wo sich afghanische Ortskräfte vor den Taliban versteckt haben. Doch seit Montag haben die Menschen die Safe Houses verlassen. Der Grund, Meldungen, nach denen die Taliban in Kabul gezielt Häuser durchsuchen, um Ortskräfte aufzuspüren. Salmai selbst hat sich zum Flughafen von Kabul durchgeschlagen. Von dort hat er meinen Kolleginnen eine weitere Nachricht gesendet.
2: Ich stehe gerade vom Flughafen mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Äh, es sind hier Zehntausende Leute, die reingehen wollen. Und das ist sehr schwer, mit der Familie reinzugehen. Und die Taliban schießen auch in Luft, damit die Leute auseinandergehen. Aber das ist ein richtiger Chaos hier.
0: Salmai und seine Familie sollen, das habe ich gestern Abend gehört, es wohl tatsächlich in ein Flugzeug geschafft haben, das sie nach Deutschland bringt, dass nun möglichst viele Ortskräfte ausgeflogen werden. Das wünschen sich auch Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan gekämpft haben und die auf Menschen wie Salmai angewiesen waren. Sven Fiedler ist einer von ihnen und er findet es fatal, wie zögerlich die Bundesregierung die Evakuierung angegangen ist. Jetzt haben wir wirklich gewartet, bis wir den Menschen nicht mehr helfen können. Man muss dazu natürlich sagen, die Regierung wusste Bescheid. Aus der Regierung kamen oft genug Ankündigungen, dass man den Menschen unbürokratisch helfen möchte, dass man sich der Verantwortung bewusst ist für die Menschen. Und wie sage ich persönlich, stieß für mich daraus, wenn man wusste, dass die Menschen gefährdet sind, wenn man sich der Verantwortung bewusst war, dann wollte man den Menschen einfach nicht helfen. Ja, und in Deutschland beginnt derweil die politische Aufarbeitung und es geht um die Frage, wie wir langfristig mit der Machtübernahme der Taliban umgehen. Denn klar ist, die Sache wird mit einigen Evakuierungsflügen nicht getan sein. 2015 darf sich nicht wiederholen, hat Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, schon mal vorsorglich gesagt. Doch wie er das konkret meint, das blieb er weitgehend schuldig. Überhaupt sind unsere PolitikerInnen gerade relativ leise, mein Eindruck zumindest. Fast scheint es so, als sagten sie im Wahlkampf lieber gar nichts, bevor sie etwas Falsches sagen. Genau darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch gesprochen. Sie leitet die Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Professor Münch, ich grüße Sie.
2: Ich freue mich, dabei zu sein. Danke. Sagen Sie, wir haben jetzt
0: so den ganz heißen Teil des Wahlkampfes und plötzlich sind unsere PolitikerInnen verschwunden, wenn wir jetzt mal das Thema Corona nehmen. Der Bundesgesundheitsminister war monatelang omnipräsent und plötzlich äh, sind sie alle weg. Die Zahlen gehen nach oben, keiner ist zu erreichen, Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Laschet, keiner möchte sich mehr so richtig dazu äußern. Ähm, Warum ist das so, jetzt gerade, wo man die SpitzenpolitikerInnen so dringend braucht?
2: Also meines Erachtens hat es was mit den vielen Themen zu tun, die jetzt auf einmal hochploppen. Einerseits natürlich weiterhin Corona, dass man gehofft hat, dass es kein Thema sein würde. Wir haben die... Umweltkatastrophen, die Flutkatastrophen einerseits in Deutschland, andererseits äh, die Waldbrände im Süden Europas und jetzt natürlich noch das neue Thema äh, Afghanistan. Und so sind auf einmal sehr viele Themen einerseits, äh, die natürlich dann äh, im Grunde auch, ja, öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchen und wo man natürlich sich handlungsfähige Politiker wünschen würde. Und wir haben zum anderen aber die Wahrnehmung, und das ist ja berechtigt, die Selbstwahrnehmung, äh, dass man anscheinend äh, vor allem mit Fehlern wahrgenommen wird. Ja. Und da scheint, zumindest vorübergehend, die Devise gewesen zu sein, lieber sich gar nicht so sehr zu positionieren, äh, um ja Fehler zu vermeiden. Ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht so Weitergehen kann und nicht so weitergehen wird.
0: Äh, äh, selbst wenn die äh, Politiker in gar nichts gemacht haben, sondern nur mal, sage ich mal, bei der Flut vorbeigeschaut haben dort, um mit den Menschen zu sprechen, wo man sich denkt, das ist gar nicht so schwierig, äh, einmal dort hinzugehen und dann den Leuten äh, Mut zu machen. Äh, steht Herr Laschet im Hintergrund und äh, kichert, ist in einem, in einem sehr dummen Moment eingefangen worden. Also er stand da ja lange, lange Zeit sehr betrübt und dann kam diese eine Szene. Herr Scholz musste sich anhören, wo sind denn ihre 400 Millionen die sie uns versprochen haben. Bei Frau Baerbock hat man sich darüber beschwert, dass sie, dass, sie, dass sie keinen Fehler gemacht hat, also zu ruhig dort war. Selbst dort geht es schief. Hängt es damit zusammen, dass wir das erste Mal seit langem keinen amtierenden Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin haben, die mit im Wahlkampf drin ist, sondern alle drei sich selbst überlassen sind?
2: Also das spielt sicherlich eine Rolle. Und wir haben ja auch erlebt, die öffentliche Reaktion auf das Auftreten von Angela Merkel, die ja auch in den Fluss gebieten ja, vor Ort war, ja. die das einerseits sehr souverän gemacht hat, aber eben andererseits völlig anders beobachtet worden ist. Wir leben äh, dank digitaler Medien endgültig im Zeitalter, ein Kollege von mir hat es genannt, Herr Pörksen, der Sichtbarkeitsrevolution beziehungsweise der Totalausleuchtung der Politik äh, und das trifft es meines Erachtens sehr gut äh, und es ist tatsächlich so, im Grunde kann man eigentlich fast nur Fehler machen und wenn man nichts macht, ist es natürlich auch ein Fehler. Also ich beneide da auch niemanden, In dieser Situation, wo einerseits die Not so groß ist, andererseits die Aufmerksamkeit riesig ist und alles immer in diesen digitalen Schleifen ja auch ständig wieder neu gesendet wird. Das hatten wir in früheren Zeiten, als es nur ein paar Fernsehprogramme gab. Das hatten wir bekanntlich alles nicht. Also da beneide ich niemanden, Wahlkampf machen zu müssen.
0: Wie gehen wir denn damit um? Das wird sich ja nicht verändern. Es wird ja nicht wieder dazu kommen, dass wir nur noch zwei Zeitungen und drei Sender haben, sondern ganz im Gegenteil. Gott sei Dank nicht. Es wird immer mehr werden. Die Beobachtung wird immer mehr werden. Sie haben recht. Jeder zückt heute sein Handy. Ähm, noch schlimmer, jeder hat zu allem eine Meinung. Dann werden teilweise Unwahrheiten verbreitet, Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Alles schön und gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erwarte ich von Menschen, die Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden möchten. Also dieses hohe, hohe, hohe Amt anstreben, dass man dann damit umgehen kann. Es ist ja nicht so, dass jetzt da irgendwer mal, weiß ich nicht, in irgendeiner Castingshow gecastet wurde und dann sagt man, hier, Frau Müller, Sie werden jetzt Bundeskanzlerin und die hat Angst, Fehler zu machen. Herr Laschet ist seit Jahren Ministerpräsident. Herr Scholz hat Hamburg hier lange, lange Zeit regiert. Er saß neben Herrn Trump hier in der Elbphilharmonie. Also, da muss ich sagen, liebe Politikerin, kommt.
1: Also,
2: das
0: kann doch nicht angehen.
2: Ja, da haben Sie einerseits recht. Natürlich erwartet man sich Souveränität und mehr Souveränität, Aber andererseits, ja, was heißt schon Souveränität im Verständnis unserer digitalen Mediengesellschaft? Ich erwarte mir in erster Linie von unserem politischen Personal, dass sie in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, dass sie in der Lage sind, Mehrheiten zu bilden und diese Entscheidungen nicht nur zu treffen und nicht nur tolle Sprüche auf Twitter rauszuhauen, sondern auch umzusetzen. Und wir erleben doch jetzt gerade in dieser katastrophalen Situation, äh, außenpolitischen Situationen und humanitären Situationen, es genügt nicht, wenn man verkündet, was alles gemacht werden sollte. Und es ist zwar rührend, äh, wenn ein Außenminister oder auch wer äh, auch immer äh, seine Betroffenheit ausdrückt. Aber ich will keinen Außenminister, der Betroffenheit verkündet. Ich will einen Außenminister, <lacht> ja. der mit einem Apparat umgeht und rechtzeitig erkennt, äh, wenn sich Sachen zuspitzen. Das kann man aber auch auf anderes Regierungspersonal beziehen. Also insofern warne ich davor und halte es für nicht angemessen. Wenn wir nur dieses äußere Erscheinungsbild äh, dann zum Maß aller Dinge machen und gleichzeitig aber immer diese Pseudo-Authentizität, schwieriges Wort, äh, einfordern, Äh, das sind doch alles, das ist doch alles nur äußere Wahrnehmungen. Ich erwarte, wie gesagt, von politischem Personal deutlich anderes, deutlich mehr Inhalte, Fähigkeiten, Apparate anzuleiten, Fähigkeiten, Entscheidungen zu finden und Fähigkeiten, das auch parlamentarisch abzusegnen. Wie sich einer mit welchen Gummistiefeln in der Flutkatastrophe macht, ist zwar für die öffentliche Wahrnehmung relevant, das bestreite ich nicht, das entscheidet aber nicht über Kanzlerinnen- und Kanzlerfähigkeit.
0: Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen in Afghanistan. Äh, Nun, das scheint für das politische Personal sehr überraschend zu kommen, Äh, was mich wiederum sehr überrascht, wenn wir uns anschauen, dass die Grünen bereits im Juni Anträge reingebracht haben, dass man die Ortshelfer ausfliegen sollte, weil man schon angenommen hat, was passieren könnte. Die iranische Regierung hat vor mehreren Monaten schon damit begonnen, Pufferzonen an der afghanischen Grenze aufzubauen Äh, und unser Bundesaußenminister fühlt sich überrumpelt, äh, Frau Kram-Karandor ist völlig überrascht. Das überrascht mich so sehr, dass ich mich frage, wie wird diese Sache sich auf den Wahlkampf jetzt auswirken? Weil. Das alles zusammen, muss ich sagen, kam jetzt doch sehr überraschend. Das, was in Afghanistan passiert und die Überraschung unseres Spitzenpersonals.
2: Ja, stimme ich zu. Und das ist jetzt im Grunde, da kommt so was ganz Unheilvolles, das sich da zusätzlich zusammenbraut. Wir haben ohnehin in der deutschen Gesellschaft, unabhängig von der Wahl, die Stimmung, dass man den politischen Establishment, wie es manchmal genannt wird, sprich den Repräsentanten, den Amts- und Mandatsträgern, nur bedingt etwas zutraut, nicht mehr allzu viel zutraut. Das war zu Beginn von Corona sind diese Werte nach oben gegangen, da war relativ hohes Regierungsvertrauen, das ist jetzt wieder ganz stark zurückgegangen. Das baut sich aber schon seit Jahren so auf. Wir haben das schon während der sogenannten Banken- und Währungsfinanzkrise so gehabt. Das ist dann während der Migrationskrise des Jahres 2015, 2016 ganz eklatant nach oben gegangen, äh, durch die Pandemie nochmal gesteigert worden. Also es besteht so ein, ein ein gewisses ja, Misstrauen gegenüber staatlicher Handlungsfähigkeit und das ist etwas, äh, was durch populistische Parteien, durch die AfD ganz massiv noch befördert wird, äh, wo sich die AfD geradezu dran weidet und sie findet leider auch immer wieder Anlass. Und jetzt kommt auch noch diese einerseits außenpolitische Krisensituation dazu, andererseits diese sich anbahnende oder ja, anbahnend, sie ist längst vorhanden, aber aus europä Perspektive bahnt sie sich an, weil sich das natürlich auch auf die europäischen Staaten auswirken wird, diese humanitäre Krise. Und all das bestärkt äh, die öffentliche Meinung darin, äh, dass die Politiker äh, so wenig können. Äh, Im Grunde, manche reden ja schon fast von Politikversagen, Staatsversagen, das sind nicht meine Worte. Ich teile die nicht, äh, aber nichtsdestotrotz äh, das bestärkt diese Wahrnehmung. Außenpolitik ist normalerweise kein Thema, das Wahlen entscheidet. Ja. Aber so kurz vor einer Bundestagswahl in Verbindung mit dieser Wahrnehmung, da tut sich was an Migrationsdynamik. Da kann sich tatsächlich noch mal etwas verändern in der Stimmung.
0: Was meint Herr Laschet, wenn er relativ weit interpretierbar und schwammig sagt, wir wollen oder wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen? Da kann man ja von bis alles reinlesen, je nachdem, welcher politischen Strömung man äh, zugehört. Ist das in Ordnung, das so zu machen oder hat man dort, also einmal einmal die Frage, was meint er damit, jetzt wo ich sie da habe, muss ich muss ich sie das nämlich fragen, weil ich brauche ich brauch eine seriöse Einschätzung dazu. Was meint er damit und auf der anderen Seite, warum drückt man sich als Kanzlerkandidat so aus, dass man dort alles rein interpretieren kann?
2: Beides ist schwer zu beantworten. Ich denke schon, dass das durchaus beabsichtigt ist, diese Weite der Antwort. Da können sich Unionsanhänger, äh, die im Grunde den starken Staat wollen, und vielleicht äh, 2017 für die AfD gestimmt ja, haben, weil ja. die eben den starken Staat versprochen hat. Die können hineinlesen, äh, es soll sich nicht wieder dieses neuerliche Versagen, dass wir unkontrolliert Migranten hineingelassen haben, ins Land, die nicht unbedingt wirklich politisch verfolgt waren. Äh, die können das hineininterpretieren und diejenigen, die vielleicht zwischen den Grünen und der Union äh, changieren als Wähler und noch unentschieden sind, die können hineininterpretieren. Es soll sich nicht nochmal so eine humanitäre Katastrophe abzeichnen. Dieses Mal will man äh, im Grunde auf so eine ähnliche Situation, wie wir sie im Bürgerkrieg in Syrien 2014, 2015, die sich ja abgezeichnet hatte, da will man drauf gefasst sein. Äh, letzteres kann er nicht versprechen mehr, der Zug ist abgefahren. Ja. Äh, weil wir ja genau diese Situation jetzt äh, eine andere Konstellation, aber äh, wir haben wieder einen auslösenden Effekt. Äh, wir wissen wieder nicht, wo diese Menschen äh, im Grunde humanitäre Aufnahme finden sollen. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Regionalstaaten in der Umgebung von Afghanistan, allen voran auch die Türkei, sagen, wir machen nicht schon wieder das Flüchtlingslager.
0: Äh, Nun sagten sie eben gerade, wir möchten äh, oder sie möchten, ich möchte das genauso vom politischen Spitzenpersonal, dass die handeln. Äh, Da haben wir jetzt Herrn Laschet, der uns aber äh, der nicht handelt, sondern uns rätseln lässt. Wie geht das zusammen? Ist das in Ordnung? Ist so ein Mensch überhaupt dann tragbar als zukünftiger Bundeskanzler, der in wir reden jetzt hier um Menschenleben. Es geht nicht darum, dass man irgendwie mal guckt, dass perspektivisch sich irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen äh, wieder regeln, sondern es geht darum, dass Menschen sich an Flugzeuge klammern, die kurz davor sind, abzuheben, weil sie Angst äh, haben, äh, hingerichtet zu werden in ihrem Land. Äh, warum macht Herr Laschet das?
2: Laschet ist kein Außenpolitiker. Da hätte sich von der CDU äh, sein Mitkonkurrent Norbert Röttgen sicherlich deutlich profunder geäußert aber der Zug äh, ist abgefahren. Laschet ist jetzt in der Position. Ich finde das tatsächlich auch ein Armutszeugnis. Man kann es ein bisschen damit entschuldigen, dass man sagt, es sind tatsächlich alle, im Grunde ja in einer gewissen Weise überfordert, weil sie tatsächlich, also Laschet ist nicht in einer, ist noch nicht in einer Regierungsfunktion, er ist noch nicht Mitglied der Bundesregierung und er hat gleichzeitig andere Mitglieder der Bundesregierung, eine äh, CDU-Verteidigungsministerin, ein SPD-Außenminister, äh, die offen bekunden müssen, dass sie völlig überrascht worden sind äh, von der Schnelligkeit der Entwicklung. Also insofern kann man sagen, ja, das ist tatsächlich auch Führungspersonal, kann politisch äh, überfordert sein. Das gilt für Herrn Scholz und Frau, Frau Baerbock äh, ganz genauso. Die würde ich da ja äh, nicht ausnehmen.
0: Überhaupt nicht. Die haben sich ja auch dazu nicht geäußert vernünftig. Ich
2: möchte Laschet wahrlich nicht entschuldigen. Ich finde das ebenfalls, wie gesagt, ein Armutszeugnis. Aber wir sehen diese Krisenabfolge. Vor zwei Wochen äh, ging alles nur in Anführungszeichen um Corona. Richtig, äh, um richtig. Äh, die äh, Flutkatastrophe unter anderem im Nordrhein-Westfalen, wo Laschet im Augenblick ja noch Ministerpräsident ist bekanntlich. Äh, jetzt haben wir wieder völlig andere Themen. Also da muss man dann schon auch zubilligen. Klar, es gibt Apparate, aber offensichtlich sind auch die überfordert.
0: Ich danke Ihnen sehr, Frau Professor Münch, für Ihre Einschätzung.
2: Gern geschehen. Ohren auf!
0: Meine Damen und Herren, zum Abschied habe ich heute wieder eine Nachricht für Sie, die Hoffnung macht. Meeresschutz lohnt sich und das nicht nur für die Natur, sondern auch für die Wirtschaft. Das hat eine Studie ergeben zu einer 2007 eingerichteten Schutzzone auf unserer allerlieblingsurlaubsinsel Mallorca. Wissen Sie, wer noch nie auf Mallorca war? Ich. So, jeder investierte Euro hat der Wirtschaft einen Nutzen von 10 Euro gebracht. Das äh, erklärt sich dadurch, dass das Gebiet im Osten der Insel durch die Schutzzone attraktiver wurde für TaucherInnen oder Bootsfahrten. Also, Umweltschutz kostet nicht nur Geld, es kann auch Geld in die Kassen spülen. Das war's. Für heute in der Redaktion von heute wichtig sind Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Malteborn und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Nikolaus Fehmerling für Sie übernommen. Mich können Sie dann ab morgen 5 Uhr wieder hören. Noch ein Tipp: Abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge verfassen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.